0: Часы на колокольной церкви Сан-Пола пробили десять вечера. Филипп сидень рассматривал фрески храма при свете свечей. Выходя на темную площадь, но шахмыкнул. Живописам легче, у них есть линии и краски, а у нас поэтов только слова. Тихо журчал фонтан, голуби толкаясь по, по краю каменной чаши. Пошарив в кармане, Филипп нашел несколько зернышек, оставшихся со времен прогулки с Мартой. Птицы захлопнули к людям закурлыкали, закурлыкали, подлетая ближе. Среди шума он не заметил легких, словно зверяных шагов сзади. Почувствовал резкую боль в спине, на колени, юноша упал ничком на камне площади. Голубь и для вечернее небо. Еще раз для верности в одну шпагу в спину юноши, вымывкнув в фонтане, Арсений быстро выскочил с площади. «Можно было бы дотащить его до канала», — он лежал в своей гондоле, чтобы быть уверенным. Я бы тогда испачивался, испачивался в крови у уши. Правильно, по уши. Правильно, что я у него забрал кошелек и бумаги. Ограбление случается каждый день. Меня никто не заподрозит. А если заподрозит... Герцог помещал монетами, то золото, золото быстро их заткнет. Обнаружив бумагу, их стихи на английском, Арсений пустил крочки по ветру. «Надо завтра поймать, надо завтра послать Марте цветы, какую-нибудь побрякушку, бусы или браслет. Хорошо, если она сейчас забеременеет. Пусть посидит, запретив братчанам, пока меня нет. Вокруг горы, свежий воздух. Я вернусь, она родит, я признаюсь сына, все будет устроено». Арсений потянулся. «Интересно, что сделает Майшуин Франческо, если его любовница принесет девочку? У него это будет седьмая дочь. Хотя с девочками легче». Ночь сюда можно отправить в монастырь, если она не нужна. Широко зевнув, не понял, что устал, как во всякий раз, когда он убивал человека своими руками. Выйдя на кампусом пола. Джон вдруг остановился. На площади стояла такая тишина, что ему не хотелось начать спокойствие даже звуком шагов. «Жаль, что мне скоро уезжать!» Он отдохнул прохладный зимний ветер. «Жить бы здесь всегда!» Он постоял просто так, наслаждаясь покоем, из дальнего угла площади развался стабы стон. В Венецианском геттое жили лучшие врачи города. Лека из Канареджа появился быстро. Его звала сама Вероника Франко. Гордостью украшения Венеции. Поднявшись с коленом, заметил. Повезло юноша. Его два раза ударили шпагой спину, однако нападавший плохо знает состояние человеческого тела. Ничего важного не, не задето, но молодой человек потерял много крови. Надо осторожно перевести его в спокойное место, и пусть выздоравливает. Вероника подумала про, Марку, про Марту. «Конечно», — подруга стояла босиком на пороге своих комнат, потирая заспанные глаза. «Даже не спрашивай, пусть несут бедного Филиппа ко мне». Куризанка помела. У меня сейчас гости, а потом клиенты. Марта вздохнула. Зачем мы разговариваем? Я приготовлю комнату. Филиппа мне поведется столько, сколько необходимо. Я смогу или лекарю помочь. Я умею врачевать. Джона и Марта прогулились прогу... по площади Сан-Марко. Смотрите, сказал он. Человеку, который познакомит вас с Лабелом Медичем, не, надо... не надо знать больше, чем нужно. В нашем деле такое всегда опасно. Если Дери Дольфи скажет или по вам что-то важное, можете передать ему сведения. У него много учеников. Кто-то все время разъезжает по Италии. Джованни сюда ставит. Но про Герцегони ничего посылать не следует. В конце концов, улыбнулся Джон, ее жизни ничего не угрожает. «Арсений будет далеко, вы с ней подружите. Что может случиться?» «Как Филипп. Собирается домой, отозвалась Марта. Рано зажили хорошо. Мерзавец Арсения», – задумчиво сказал Джон. «Если он в туниском рейде попадет, попадет в плен, надеюсь, что турки сделают с ним то же, что и с Марком Антонио Бригадином. Селим вам рассказывал, даже показывал». Вначале ответила женщина, вспомнив кожу заживо снятуюсь на командующего венецианскими войсками на Кипре. «Герцог врача, но очень опасный человек», – добавил Джон. Не надо его недооценивать, милая Марта. Вероника вздохнула, стоя на обнакуни. Все уехали. Филипп на прощание отвел Марта в сторону. «Знаете, что в лампе у вас есть всегда друг и надежное плечо. Спасибо. Поднявшись на цыпочках, она посыла юношу в щеку. Сар Филипп покраснел. Езжайте домой, ворчливо командовала женщина, и чтобы более никаких приключений. Мы скоро тоже двинемся на юг. Марта посмотрела на далекую гладь лагуны. Будешь скучать по нему? Веронько улыбнулась. Ты знаешь, что я всегда скучаю. Так мы и живем. Видимся два раза в год, а между этим женщина поморщилась. Ты не можешь бросить? Осторожно спросила Марта. У тебя есть деньги, если хочешь, я тебе помогу. Посмотрим, Вероника предложила. Давай я оставлю теодору в свеженом ураном, пока ты укладываешься. Меньше под ногами будет болтаться. Спасибо, Марта поцеловала подругу. Комнату пустили, готовясь к отъезду, Марта рассчитала, слуга подала почти всю мебель. Она хотела против почевалнику, начать собирать платье, но замерла. У окна в гостиной кто-то стоял. Ты не приняла мои свет, сказал Арсини. И вот это. Он бросил к ее ногам жидкую браслет. Я не беру подарков от убийц, холодно ответила Марта, размахнувшись, на швырнула браслеч через закрытое окно в канал. Схватив ее за руку, Арсинь выкрутил запястье. Пусти, прошипела женщина, пусти меня. Ткнув ее на кушетку, Арсений навалился сверху. Я тебя изнасилую. При... Прижимая женщину к подушку, он развал юбки. Ты понесешь и никуда от меня не денешься, Марта. Будешь жить со мной, рожать мне и те, поняла? Не буду, прошипела, прошипела она, сдвигая ноги. Заткнись, стерва, Зарал Арсений, схватив ее за подбородок. Он заснал от боли. Сучка вцепила зубами его в руку. Ответив ей пощущину, Арсений почувствовал знакомый холод кинжала, упершив в его бок, понижли увер. Она смотрела на него зелеными, как трава, глазами. он набухался нег. Не гречись, Марта, текст сказал мужчина, не торопись, успокойся. Женщина на мгновение расслабила пальцы. Арсинья одним движением выбил, выбил княжал из ее руки. Клинок упал под кушетку. Зрачки женщины расширились от ужаса. Дрянь какая. Разбив ей нос, Арсений коленом раздел на ноги. Из разорванного кассета виднелась маленькая грудь. Марта зарыдала. «Я еще не начал», — усмеялся он. «У меня кровь издыхает», — сказала женщина. «Пожалуйста, не надо». Арсений проверил. Она не врала. «Не понесет, значит». Мужчина стащил из кочеротки на пол. На колени она опустила голову, отвернувшись. Арсений достал свой кинжал. «Дорогая моя, будь податливей. Я не люблю, когда женщина зазря ломается». Марта молчала. Хлестнув ее по лицу, Арсений нажал клинком на нежное горло. Она опустила веки, молясь, чтобы все быстрее закончилось. «Проглоти», — потребовал Арсений, «так чтобы я видел. Верил улыбнись и скажи спасибо, ваша светлость». Она все сделала, из подвитых глаз, хотя есть неудержимые слезы. Он сказал, «Рот не мой сегодня, чтоб помнила. Летом встретимся». Арсений вышел, не посмотрев на так и не поднявшуюся с колен женщину. Набравшись до опочивания, Марта склонилась на серебряным тазом для умывания. Ее рвало, пока внутри, осталось, не, пока внутри не осталось ничего, только пустота и ненависть. Поменяв примочку, Вероника нежно набила подругу. Через средняя все пройдет, милая, не волнуйся». Марта сжала ее руку. «Меня никогда еще...» Вероника положила голову Марта себе на плечо. Никто из женщин пока не избежал насилия, тем или иным путем. Такой у нас мир. Мужчины делают, что хотят, а женщинам остается подчиняться. Марта поднялась на локти. Я убью его. Она смотрела в карие глаза подруги. Сама или чем то руками, но убью. Помени мое слово. Опустившись на кровать, она закрыла глаза. Будто мертвая, поезжалась Вероника. Она ласково поцеловала Марту в щеку. Поспи и все пройдет. Все будет хорошо, девочка моя. Дети прыгнули в гандоре, скорее соскочать ее как можно сильнее. Вероника внесотно Что-то шепнула подруге на ухо. Наконец-то хорошие новости. Я так рада, Марта, милая подругу. Обещай, что слезешь с доколей. Для ребенка они не полезны. Обещай, что будешь лежать на кушетке и есть конфеты. И пиши мне, пиши. Марта села в ротку. Вероника, запахнув шаль, перекрестила ее на прощание.